0: Meine Predigt heute ist eigentlich durch ein Impulsreferat entstanden, was ich vom IGW-Vorstand quasi gehalten habe. Und es wird heute sehr viel um Motivation gehen, es wird aber keine Motivationspredigt. Ich gehe fast ein bisschen mehr in Lehre rein und ich will mit einer Geschichte anfangen von Roberto Assagioli. Das war ein italienischer Arzt von 1888 bis 1974 und er beschreibt dass er auch nachgehen wollte, warum arbeiten Menschen in einem Steinbruch. Also machte er sich auf und ging in den Steinbruch. Und den ersten Arbeiter, den er fand, der war sehr mürrisch. Er machte immer wieder Pausen und er klopfte sehr unmotiviert seine Steine. Und auf Nachfrage, warum er denn hier im Steinbruch arbeite, war die Antwort sehr einfach. Ich brauche das Geld, aber es gibt keine schlimmere Arbeit. Gut, er ging weiter. Der zweite sah fleißig aus und strahlte im Gesicht, arbeitete ordentlich vor sich hin und er fragte ihn, warum arbeitest du hier im Steinbruch? Und er sagte, weißt du, ich bin total frisch verliebt. Und ehrlich gesagt, die Kollegen hier, die sind super nett. Und genau. Und dann sagt er, ja, aber wenn du mal nicht frisch verliebt bist und die Sonne nicht scheint und deine Kollegen nicht nett sind. Dann macht die Arbeit auch nicht so viel Spaß. Der Dritte klopfte hochmotiviert, ohne Unterlass. Und er hat sich einen Granitblock genommen. Das Härteste, was es da im Steinbruch gibt. Und auf Nachfrage sagt er, die Arbeit macht mir richtig viel Spaß. Und dann, ja, aber wenn schlechtes Wetter ist oder es Ärger mit dem Chef gibt, dann doch bestimmt weniger. Und er meinte, nee, das geht total an ihm vorbei, das prallt ab. Und dann fragt er, aber das Steineklopfen ist doch so hart und ist so anstrengend. Dann sagt er, wieso Steine klopfen? Ich bau hier das Gewölbe einer Kathedrale. Oh, Dieb. Ich erzähle noch mal nochmal. Ja. Also, also das war das ganz Ehrenwerte. Und ich, ich will darauf eingehen, die Beispiele sind gar nicht schlecht. Das Thema Motivation, das war auch Teil meiner Prüfung in meinem Lernstudium. Ich habe hier so ein bisschen die Motivationsbibel mal mitgebracht. Jutta und Heinz Heckhausen. Da kann man so nachlesen, was es für Motivation gibt. Und seitdem lässt mich die Frage auch nicht los, warum tun Leute in der Gemeinde eigentlich das, was sie tun? Was ist der Antrieb? Und das ist eine wichtige Frage. Ich werde heute auch ein bisschen darüber reden, was der falsche Antrieb ist, müssen wir. Und dann werden wir auch im Wort Gottes lernen, wie wir mit dem falschen Antrieb umgehen. Ich fand es auch cool, weil äh, es kamen auch die prophetischen Worte in die Richtung. Es hat mich sehr ermutigt von, von Petra, über Bitterkeit im Herzen von Susanna, das, das Kreuz, was doch noch mit Stacheldraht versehen ist. Und ich habe... <lacht> Ich meinte zu Petra vorher schon, naja, heute danach gibt es wahrscheinlich viele Seelsorgegespräche nach der Predigt. Dann meinte ich, ich möchte gerne Provision haben. Ja, ich fand es lustig. Äh, will ich natürlich nicht. Sprüche 4, 23 bis 27. Mehr als alles andere behüte dein Geldbeutel. Nein, Herz, richtig. Dein Herz. Denn aus ihm geht das Leben aus. Und das Herz bestimmt, aus welcher Motivation wir die Dinge tun. Das Herz bestimmt diese Warum-Frage. Was ist meine Herzenshaltung dabei? Und deswegen hier sagt Salomo, diese Motivationsfrage ist die wichtigste Frage überhaupt. Und die muss in deinem Herzen immer wieder geklärt sein. Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden, seien fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur rechten ab noch zur linken, halte deinen Fuß vom bösen fern. Deine eigene Motivation zu erkennen ist total entscheidend für das, was du tust. Und Roberto Asagioli hat mit seinen drei Beispielen verschiedene Motivationstypen eigentlich ganz gut beschreiben. Die werden wir uns gleich angucken. Ich habe hier noch so einen kleinen Buzzer mitgebracht. Ja, immer wenn ich darauf drücke, dann ist es eine falsche Motivation. Ja, habt ihr es gehört? Ja. Ah, klasse, funktioniert. So, super. So, fangen wir aber erstmal an, wenn wir fragen, aus welcher Motivation tun wir Dinge in der Gemeinde, zu schauen, was ist die Aufgabe von Gemeinde? Wir sind hier Gemeinde. Ja, du bist hier Teil der Gemeinde. Und wir fangen total grundsätzlich an. Wir geben zu dem Text, der grundsätzlich ja nicht sein könnte, zum Missionsbefehl aus Matthäus 28, 19 und 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und sie. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und ein Teil dieses Missionsbefehls, der wird auch immer sehr betont. Erstens, die Aufgabe von es Gemeinde ist, dass wirkliche Jünger andere zu wirklichen Jüngern machen. Ich denke, das würde mir jeder hier unterschreiben. Aber es gibt auch noch eine zweite Aufgabe von Gemeinde, die steht da, die, die darf nicht runterfallen, die Aufgabe von Gemeinde ist es genauso, dass es der Ort ist, wo Jesus ist, wo Jesus präsent ist, wo Jesus bei uns ist bis an das Ende der Weltzeit. Sonst kann man sehr schnell programmatisch sagen, oh wir müssen ganz groß werden und wie die Kanickel jünger machen. Und die Frage ist Ist die Gemeinde dafür noch bekannt? Ein Pfarrer und ein Philosoph treffen sich und betteln. Ist die Philosophie besser oder ist die Theologie besser? Und da sagt der Pfarrer, Philosophie ist so, als ob jemand in einen dunklen Raum geht, mit verbundenen Augen und eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist. Dann sagt der Philosoph, Theologie ist, wenn jemand in einen dunklen Raum geht, mit verbundenen Augen und eine schwarze Katze sucht, die nicht da ist und ruft, ich hab sie! (lacht) Und warum bringe ich diesen Witz? Weil, ehrlich gesagt, ich bin an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich genau schaue, das ist meine geistliche Midlife-Crisis, was von dem, was ich gelehrt bekommen habe, funktioniert wirklich? Was bringt ein Outcome? Und was ist ein ein, ein christliches Kartenhaus, was was eigentlich nicht funktioniert, was nichts trägt, was nichts aushält? Und ihr Lieben, ich bin es nicht, weil ich gefrustet bin, sondern weil Gott mir gerade sehr begegnet und mir diese, diese Frage sehr stellt und mir zeigt, wo ich Dinge aus falschen Motivationen tue. Und ich gerne Buße tue, damit Jesus in meinem Leben noch mehr da ist bis ans Ende der Weltzeit. Das macht mir Spaß. Und ich erfinde mein Christsein gerade fröhlich neu. Und wie gesagt, nicht, weil ich gefrustet bin, sondern weil Jesus das gerade in mir macht. Das macht mir Spaß. Und wenn wir uns jetzt mal Motivationen angucken, wir werden uns heute vier Motivationen angucken, und dann werden wir mal schauen, welche sind gut und welche sind auch nicht so gut. Wo sollten wir Buße tun? Erstes Beispiel ist die berühmte Anschlussmotivation. Die hat Murray definiert 1938 schon. Ich will die Definition gar nicht vorlesen. Wir können sie gleich anwenden. Ein wichtiger Grund, warum Menschen in der Gemeinde vieles tun, ist, dass sie einfach dabei sein wollen. Sie wollen Anschluss haben. Sie lieben die Gemeinschaft mit anderen. Sie lieben es, andere zu grüßen. Sie lieben es, ein Teil von etwas zu sein. Und wisst ihr was, die Motivation ist total okay. Erstmal. Der zweite Steineklopfer war so einer. Er liebte seine Kollegen, er war frisch verliebt, und deswegen war er hochmotiviert. Und das ist auch vollkommen okay, dass wir aus diesem Grund in einer Gemeinde sind, aber in Krisenzeiten bröckelt diese Motivation weg, wie bei dem Steineklopfer auch. Das ist, wenn die Kollegen nicht mehr nett sind. Was ist, wenn die Sonne nicht scheint? Und das erleben wir in unseren Gemeinden. Bill Wilson war der Gründer von Metro World Child, wie sie jetzt heißen. Früher Metro Ministries. Und sie erreichen, wir haben sie besucht, Simone, die kommt auch bald zu uns. Ich freue mich schon, sie wird definitiv was sagen. Und Sie haben Ministry in New York, wir haben ihn besucht. Wir sind wir sind damit mit so einem Sidewalk-Trucks, nennen die sich. Da fährt man einfach in wirklich ein Problemviertel, klappt die, die Klappe runter und macht Gottesdienst für Kinder, die nie in einen normalen Gottesdienst kommen würden. Und das Coole war, Kathy und ich waren nur drei Tage in New York. Wir waren ganz wenig in Manhattan, aber wir waren in Bronx, wir waren in Brooklyn, wir waren in Queens. Wir waren in all den Bezirken, wo uns die Mitarbeiter sagen, wenn ihr als Weiße jetzt nicht hier unser T-Shirt an hättet, ihr werdet wahrscheinlich nicht lebendig rauskommen. Und die erreichen pro Woche 20, über 20.000 Kinder. Das ist gigantisch. Und dieser Mann, deswegen erzähle ich die Geschichte, der ist von seinen Eltern ausgesetzt worden. Einfach gesagt, ich gehe mal kurz einkaufen, nie wiedergekommen. Und er saß da. Ich glaube, drei Tage saß er auf der Straße. Und dann nahm ihn jemand mit. Und das, was sein Leben verändert hat, war, dass diese Familie gesagt hat, weißt du was, da gibt's ein Pfadfinder-Camp, Roll Rangers waren sogar, ja, wer, wer war, mal fragen, wer, wer, wer war, ist hier bei den Roll Rangers? Ja, macht der Stamm 100 noch seinen, seinen, seinen Ruf, ja? Gibt's den noch? Nee? Okay, schade. Tim war eine tolle Erfindung. Er war erstmal dabei, er war auf diesem Pfadfindercamp und er ist sicherlich nicht mitgefahren, weil er gesagt hat, ich will jetzt mein Leben Jesus geben. Sondern er ist mitgefahren, weil er gesagt hat: Hey, ich, ich will einfach mit, mit Gleichalteren unterwegs sein. Und er fand es cool. Aber er hat sein Leben auf diesem Camp Jesus gegeben. Und Jesus hat, weil er dabei war, diesen Mann mächtig benutzt. Die Basis, überhaupt jünger machen zu können, ist, dass wir eine Gemeindeatmosphäre haben von Empathie, von Annahme, von Offenheit. Und dass, dass, dass wenn Menschen hier sind, dass wir, dass wir ihnen wirklich mit der Liebe Jesu begegnen. Sonst können wir die tollsten Botschaften haben, die fantastischste Lehre. und Die Gemeinde wird zusammenschrumpeln. Zweites Beispiel. Die Leistungsmotivation. Der Antrieb geht hier von der Person aus, die sich einem Leistungsstandard verpflichtet fühlt. falsche Motivation für das Reich Gottes. Der erste Steineklopfer, er war nur motiviert, weil er Geld dafür bekommen hat. Ja, das war der Leistungsstandard. Ich arbeite genau so viel, dass ich dafür etwas bekomme, nämlich mein Geld. Aber Ich arbeite aber auch kein bisschen mehr. In der Gemeinde haben wir als Leistungsstandard dann häufig Gebote oder Regeln. Und wir definieren uns als Christen, ob wir diese Regeln halten. Und gar nicht, ob Jesus bei uns ist. Und ein guter Christ ist dann jemand, der diese Regeln hält. Und ein schlechter Christ ist jemand, der nicht diese Regeln hält. Und ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Wenn wir allen Segen und alle Verheißungen von Gott haben wollen, um gesegnet zu sein, dann ist es auch Leistungsmotivation. Weil wir leben nämlich als Christen, weil wir was von Gott haben wollen. Jetzt wollen wir uns natürlich erstmal angucken, was bedeutet ein Jünger zu sein. Und meine Lieblingsdefinition, die kennt ihr wahrscheinlich und die werdet ihr werdet sie heute noch einmal mehr hören. Sie steht im Jesaja 50. Sie steht schon im Alten Testament. Dieses Wort steht hier, wird in den meisten Übersetzungen in fast allen Sprachen als Jünger übersetzt. Eigentlich heißt es Lernender. Und Jesaja definierte Jüngerschaft in einer wunderschönen Art und Weise. Gott, der Herr, Jesaja 50, die Verse 4 und 5. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt, morgen für morgen er weckt mir das Ohr, damit ich höre wie Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewiesen. Es ist cool, auch wenn wir in Prophetieseminare gehen. Geht bitte alle, wenn ihr Gottes Stimme noch nicht hören könnt, geht zu diesen Prophetieseminaren von Ertraut hin. Macht es bitte unbedingt. Das ist cool, Gott zu hören. Jünger sein heißt aber gar nicht, Gott für sich zu hören. Sondern Jünger sein heißt, Gott zu hören, um dem anderen ein Wort der Ermutigung zu geben. Jünger sein heißt, von Gott zu hören, um dem anderen zu geben. Wow. Das ist eine coole Definition. Und wir sind ganz ehrlich, was motiviert einen Jesaja, das zu tun? Er selbst sagt auch, ich habe damit zu kämpfen, es wirklich zu tun. Ich habe damit zu kämpfen, nicht zurückzuweichen. Ich habe damit zu kämpfen, mich nicht zu widersetzen. Warum? Macht er es dann trotzdem. Wir tun es. Nicht nur Jesaja, sondern wir auch. Wir tun es, weil wir Gott lieben. Und weil wir ihn kennen. Das ist auch Anschlussmotivation, aber es ist nicht Anschlussmotivation zwischen Menschen, sondern es ist, es ist Anschlussmotivation bei Gott. Und wisst ihr was? Das ist die einzige legitime Motivation, die ich gefunden habe, die der Bibel standhält. Dass ich alles, was ich tue, tue, weil ich Gott kenne und weil ich Gott liebe. Und ich soll mein Herz bewahren. Das heißt, dass alles andere, warum ich Dinge tue, ist falsch. Es ist falsch. Und es ist schon erstmal eine Aussage. Der Steineklopfer, der, ist, der, der gesagt hat, ich bin hier im Steinbruch und ich klopfe nicht Steine, sondern ich diene Gott, weil ich sein, sein Reich baue. Ja, so möchte ich diese Geschichte, denke ich, wollte auch der Herr, wie immer der Herr hieß, interpretiert haben. Er tat auch das Harte, weil er Gott liebte. Und ich, 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 ich grab mal hier mit dem Spaten noch eins tiefer. Auch wenn wir unserer normalen, irdischen, weltlichen Arbeit nachgehen, dann sollten wir das nicht tun, weil wir das Geld brauchen. Sondern weil wir Gott kennen und Gott lieben. Und die Eltern des Kindes mit der Nummer 117 sollten jetzt... <lacht> Zu ihrem Kindkind. Ja, angekommen 117. Gut, klasse, danke, Carolita. Und hier schließt sich auch ein Kreis. Jesus hat seine Gemeinde gegründet. Er war da, hat Jünger gemacht. Die haben ihn erlebt, er bleibt bei uns und weil er bei uns bleibt, können wir zu anderen hingehen. Das ist ist ein Irres, das ist Irre. Und der scheinbare Beisatz von Jesus, und siehe, ich bin bei euch, alle Tage wird zur einzig legitimen Motivation, die in den Augen Gottes standhält und mit der wir durchhalten, ihr Lieben, mit der wir durchhalten. Meine Botschaft heute entlarve die falschen Motivationen in deinem Leben und merze sie aus. Weil umso mehr du das tust, umso mehr wird Jesus in deinem Leben sein. Und wenn du ihn liebst, dann möchtest du, dass mehr von ihm da ist. Es gibt noch eine Motivation und die ist nicht im Beispiel unseres italienischen Arztes drin. Und als ich sie nochmal nachgelesen habe, da hat sie mir ein bisschen die Schuhe nochmal ausgezogen. Und deswegen lese ich sie mal vor. Es ist die Machtmotivation, nach dem Soziologen Max Weber. charismatische Führergestalten mit großem Vorbildpotenzial, die ihre Vision zum Vorteil ihrer Untertanen einsetzen und sie zu neuen Ufern führen, sind solche Personen, die die Klammer auf hoffentlich positive Seite des Machtspektrums besetzen. Ihre Untertanen gewinnen durch ihren Herrscher und Führer selbst ein Gefühl von Stärke und Wirksamkeit. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, da ging es mir ein bisschen frostig den Rücken rüber, weil ich dachte, so hoffentlich gibt es das nicht im Reich Gottes. Und überall da, wo wir uns durch eine Lehrmeinung besser fühlen oder denken, ah, ich weiß mehr, ich kann mehr, oder denken, ich bin in der größeren Gemeinde, da sind wir schon in dieser Falle. Pass einfach auf, dass du nicht in diese Falle und jetzt komme ich eigentlich zur Anwendung. Wie bleibe ich in dieser Liebe? 1. Petrus 1, 23, 24. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wenn du nicht als Gemeindekind schon im Mutterlaub Jesus als deinen persönlichen Erlöser angenommen hast, dann, weil ein anderer Jünger dir Worte der Ermutigung gebracht hat, weil ein anderer Jünger dir das Evangelium dem dem Müden ein Wort der Erquickung gegeben hat. Diese Definition von Jesaja, damit hat bei jedem von uns es angefangen, dass jemand anders kam und hat gesagt, weißt du, was der Jesus für dich getan hat? Weißt du, was es da für eine gute Nachricht für dein Leben gibt? Und dadurch hat sich hoffentlich Jesus persönlich in deinem Leben offenbart. Was motiviert uns nun dieses lebendige Wort von dem alles ausgeht, weiterzulesen. Sind es die Verheißungen in seinem Wort, durch die ich den Segen bekomme? Ihr Lieben, das klingt erstmal super und es klingt gut, ist aber Leistungsmotivation. Damit werde ich nicht glücklich als Christ. Will ich mich durch besonders viele oder besondere Einsichten von anderen abgrenzen? Das wäre Machtmotivation lese ich täglich in der Bibel, weil ich ein guter Christ sein möchte. Das ist Anschlussmotivation 1. Ich ich will doch dabei sein und will doch irgendwo den Standard mit erfüllen. Ja, auch nicht richtig. Tue ich es, weil ich sein Wort liebe. Weil Gott mir durch sein Wort immer wieder begegnet. Das sollte die Motivation sein, warum wir in der Bibel lesen. Und das ist der Grund, warum so wenige in der Bibel lesen. Als ich heute in einem stand, habe ich gesehen, wie Engel kamen. Und sie haben lauter goldene Bibeln verteilt. Und es ging nicht um, um den Inhalt dieser Bibeln, sondern es ging darum, und das war eigentlich meine Hauptmotivation, warum ich euch diese Botschaft bringe, dass wir wieder in eine Liebe zum Wort Gottes zurückkommen. Nicht in eine Liebe zum Wort, damit wir Dinge besser wissen, damit wir irgendwo den Standard halten oder irgendwas sondern dass sie aus dieser Liebe heraus die Liebe Christi in uns tragen und weitergeben können. Die Gemeinde in Ephesus war eine der ersten Gemeinden, die nach der Gemeinde in Jerusalem überhaupt gegründet wurde, ungefähr 52 nach Christus, wahrscheinlich auf der zweiten Missionsreise von Paulus. Wir kennen sie alle, wir kennen den Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und eigentlich alle, die was gerockt haben und nicht in Jerusalem geblieben sind, die waren Bischöfe in Ephesus. Es war eine tolle Gemeinde, sie war erfolgreich, sie sagt die Bibel über sie, die Offenbarung, sie wuchs, sie war standhaft, sie haben gearbeitet. Und dann lesen wir in der Offenbarung zwei Vers vier. aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es war, es war eine, eine voll erfolgreiche mega sage ich jetzt mal. Ja, das war eine richtig erfolgreiche, tolle, solide, stabile Gemeinde. Und Jesus sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Jesus weist darauf hin, eure Motivation stimmt nicht mehr. Und er sagt auch, Ja, wenn, wenn ihr nicht wieder dahin zurückkommt, dann werde ich euren Leuchter wegstoßen. Dann werde ich, dann werde ich die Gemeinde zumachen. Die Liebe zum Wort erhalten wir uns in der ersten Liebe. Aber warum ich diese Predigt bringe, es ist erstaunlich ruhig heute, wir haben wirklich ein Motivationsproblem in der Gemeinde. Weil überall da, wo wir mit Methoden Menschen in die Gemeinde reinholen wollen oder halten wollen, die da nicht sind, ich tue es aus der Liebe Christi, die ich für den anderen empfangen habe. Ich tue es, weil ich sein Wort liebe. Da gibt es eine Menge Technik, mit denen kann man relativ schnell große Gemeinden machen anscheinend. Aber was ist, wenn die Krise kommt? Was ist in deinem Leben, wenn die Krise kommt? Es gibt dieses Gleichnis von Jesus, das wollte ich aber nicht nehmen, Ja, mit diesem Haus, worauf ist das Haus gebaut? Und es noch schönere ist, umso mehr wir in unserem Herzen uns immer wieder überprüfen und gucken, dass unsere Motivation wirklich nur die Liebe zum Wort und zu Christus ist. Umso mehr ist Christus unter uns spürbar und fühlbar. Und deswegen bringe ich heute auch mal eine Botschaft, die ein bisschen knirschig ist. Jesus ist da und der ist auch hier da und er ist heute Morgen da. Und er hat auch gesprochen durch die prophetischen Worte. Er ist schon da. Das soll uns ermutigen, wieder in diese erste Liebe zurückzukommen. Ich sage gleich wie. Der Hauptsatz des Marketing. Den findet man auch, wenn man so Motivation googelt. Ja, noch zwei lustige Sätze ja, zwischendurch, weil ihr seid so zu ruhig. Äh, zum Thema Motivation, ja, ein, so ein Spruch im Internet war: meine gute Laune ist gerade meine Motivation suchen gegangen. Oh Mist, jetzt sind beide weg. Ich und meine Motivation, wir haben Beziehungsprobleme, wir leben getrennt. Äh, ja, gut, jetzt habe ich sie doch noch gebracht. Okay, der Hauptsatz des Marketing. Der ist sehr interessant, weil alle Marketingstrategien darauf aufbauen, weil es einfach so ist. Wir versuchen, emotionale Entscheidungen durch rationelle Argumente zu begründen. Also ich nehme jetzt mal diese Uhr eines großen amerikanischen Computeranbieters, der mit einem abgebissenen Apfel im Logo ist. Hey, die wollte ich doch nicht haben, weil ich sie unbedingt für meine Fitnessfunktion brauche und weil ich meine Schafe mal übernachten wollte und mal gucken wollte, wann meine Tiefschlafphasen sind. Das waren alles gute Gründe, mit denen ich meine Frau versucht habe zu überreden. Hätte es ein Männerspielzeug. Amen. <lacht> ja, und es macht Spaß, mit dem Ding immer mal wieder seine WhatsApps zu lesen während der Predigt oder so. Nein, Scherz. <lacht> Aber man will sowas haben, weil es ist einfach Technik und ich finde Technik cool und dann, boah, ich kann meinen Computer, dann werde ich ihn aufklappert und der Computer riecht meine Uhr sozusagen, dann muss ich den gar nicht mehr entsperren. Das ist vollkommen cool, ja, dann ist er gleich entsperrt. Hammer tolle Technik, voll, ich will es einfach haben, weil es Spielzeug ist. Nun suche, ich Emotion, nun suche ich rationelle Gründe, um meiner Frau zu erklären, warum ich unbedingt diese Uhr brauche. ne? Das ist schon wichtig. Nee, aber ganz ehrlich, was ich sagen will, Glaube und Nachfolge ist etwas sehr Emotionales. Und das ist auch okay. Das hat nämlich mit der Liebe Christi zu tun. Es hat mit Beziehung zum leidenschaftlichsten und tollsten Gott, dem einzigen Lebendigen, auf der ganzen Welt zu tun. Das ist etwas sehr Emotionales. Und es funktioniert deswegen auch nur aus der Liebe heraus, die ich habe. Und dann kann ich ja alles Mögliche durch Lehre begründen. Das ist auch okay sogar. Aber das ist etwas Emotionales. Wie kommen, meine letzte Frage, wie kommen wir zur ersten Liebe zurück? Und die Antwort, die steht auch in der Offenbarung im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Gut, meine, meine Botschaft ist heute mehr so die positive Seite davon. Lass uns Buße tun, wo wir falsche Motivation bei uns entlarven, damit Jesus wieder da ist. Buße ist super. Buße ist was Tolles. Ihr Lieben, wir haben dieses... Äh, nee, klappt jetzt nicht mehr. Äh, wir haben nächste Woche wieder... ja, Jesus ist am Kreuz gestorben. ja, wir, wir haben den Austausch. Wir haben diesen Beautiful Exchange Weil wir schwach sind und wir dürfen immer wieder zum Kreuz kommen und wir sollen immer, und das das prophetische Wort kam von Susanna. Und wenn für dich das Kreuz noch voller Stacheldraht ist, ja, dann, dann schau, warum du zum Kreuz kommen möchtest. Was ist deine Motivation? Und wir können Buße tun. Und auch die Epheser in ihrer tollen Gemeinde, sie mussten Buße tun. Und was sind die ersten Werke? Hier schließt sich der große Kreis meiner Predigt und von Jüngerschaft. Jesus immer wieder in seinem Wort neu zu entdecken und Leben zu lernen, immer wieder neu. Wir sagen selbst den Theologiestudenten, der Abgeklärten, ja, nee, das kann abgeklärt. Wir sagen, lies die Bibel jedes Mal so, als ob du sie zum ersten Mal liest. Lies sie nicht, um irgendwas Neues drin zu finden. Ehrlich gesagt, mir geht es so. Ich lese auch die Jahresbibel wieder und ich denke jedes Jahr neu seit 20 Jahren. Der Vers stand da, letzte Mal noch nicht drin. Und denke mir, wow. Und Gott begegnet, Gott bespricht immer wieder durch, durch neue, durch neue Bibelverse zu mir. Ich muss sagen, meine ersten zehn Jahre habe ich das Buch Hiob in der Jahresbibliese immer, immer übersprungen. Ich dachte, erstens voll schlau, ich spare mir eine Menge Langeweile. Und bin ich so hinterher mit der Zeit. Und irgendwann kam ein Punkt, da habe ich Hiob lieben gelernt. Ich dachte, wow. Weil Gott mir durch das Buch hier begegnet ist. Und deswegen liebe ich die Bibel. Und ich liebe, ich, ich liebe das Wort, weil es mir Jesus immer wieder neu offenbart und weil es ein sicherer Zugang zu Jesus ist. Und der zweite Punkt ist, ja, was sind die ersten Werke? Erstens das, wieder mit einer ganz neuen Sicht die Bibel zu lesen und zu sagen, Jesus, ich will dich wieder neu entdecken. Nicht eine neue Lehre, sondern an dich. Und zweitens, aus erlebter Liebe selbstlos für andere da zu sein. Ich liebe das Prophetische. Und das kann man so gut nutzen, um das Gute in andere Menschen hineinzusprechen. Um den Müden mit einem Wort zu erquicken. Das ist toll. Und die Band darf schon mal nach vorne kommen. Vielleicht fühlt der ein oder andere sich in Frage gestellt. Ehrlich gesagt, dann bin ich jetzt gar nicht traurig, weil ich weiß, wenn du falsche Motivation bei dir entdeckt hast, dann ist es gut, weil du würdest mit ihnen nicht weit kommen. Und wenn du sie merkst, dann, dann kannst du Buße tun und zu den ersten Werken zurückkommen. Und wir wollen es ich will es ein bisschen anders machen. Ich, ich sage euch mal, wie ich das im IGW-Vorstand gemacht habe. Das können wir hier leider nicht so machen. Jeder hat von mir einen Zettel bekommen. Und dann haben wir Reihe rum, hat jeder entweder ein prophetisches Wort oder etwas Positives über den anderen geschrieben. Und dann sind diese Zettel so rumgewandert. Und am Ende hatte ich auch einen Zettel. Und diesen, Ich, ich habe noch ganz viele solcher Zettel, weil ich dieses Spiel häufiger tue, äh, in Gruppen. Und ich habe diese Zettel, wo, wo drauf steht, was andere über mich geschrieben haben. Und wenn ich frustriert bin, ist es was Schönes, sich die rauszuholen. Moment, das ist ja sogar das, was die anderen über mich sagen. Und es tut dann gut. Und das ist total biblisch, weil genau deswegen brauchen wir als uns auch als Gemeinde gegenseitig. Und wir wollen jetzt, wir sind gut in der Zeit. Wir wollen es jetzt, wir wollen es genau praktizieren, okay? Das mit der Buße, da werden wir gleich noch mal einen Aufruf machen. Aber bevor wir das machen, lass uns ganz praktisch werden, ja? Handlungskompetenzen aufbauen hier. ja, wir sind sind zwar viele, aber das wird irgendwie klappen, macht Gruppen mal gleich von zwei, drei Leuten nach dem ersten Lied und dann fragt während des ersten Liedes Gott, welche Worte der Erquickung hast du für meine Leute? Vielleicht machen wir vor dem ersten Lied schon die Gruppen, weil dann könnt ihr etwas konkreter fragen. Also alle, die jetzt mitmachen wollen, macht mal zwei, drei, vierer Gruppen Ihr könnt auch Zweiergruppen machen, ihr könnt auch Einergruppen machen. <lacht> Dann klappt es nur nicht so mit dem anderen. Ne? Jesus ist hier unter uns und jetzt praktizieren wir Jüngerschaft. Vielleicht können wir in Sprachen reden, so irgendwie habt ihr bestimmt einen schönen Turnaround und lass uns erstmal jetzt Gott fragen, Gott, was hast du für die anderen? Ich will ihnen ein Wort der Erquickung bringen. Ich bete noch, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und dass du unsere Ohren wächst, dass wir hören, wie Jünger hören, Herr, dass wir jetzt gar nicht für uns selber, sondern dass wir für die anderen hören, was du an Worten der Erquickung hast, Herr. Wir wollen Jüngerschaft praktizieren. Wir wollen es trainieren heute Morgen. Heiliger Geist, komm und sprich zu uns. Sprich Worte Jesu. Worte der Ermutigung. Halleluja. Es ist total schön, hier vorne zu stehen und zu hören, wie viel ganz konstruktiv Gebrabbel im Raum ist. Wie wie viel jetzt hier Worte der Ermutigung gesprochen werden. Und zu wissen, alles, was man so hier an an Mauscheln und an Reden und Hört. Das sind Worte der Ermutigung, das ist toll. Und Lieben, bevor wir jetzt den Gottesdienst schließen, ähm, wie machen wir das jetzt? Ihr Lieben, das Thema ist schon, dass Buße hier an dieser Stelle wahnsinnig wichtig wird. Und ich glaube mir, ich habe in den letzten Monaten viel Buße getan für Punkte, wo ich gemerkt habe, boah, da wollte ich was erreichen oder hier habe ich das wirklich gemacht, weil ich irgendwie jemanden beeindrucken wollte oder weil ich was rauskehren wollte oder alles Mögliche. Und das Schöne war, es hat Spaß gemacht, Buße zu tun, weil ich wusste, ich bin die Sachen jetzt los, hoffentlich. Und es wäre, denke ich, gut, wenn wir hier im Raum noch die Möglichkeit auch geben, wenn Leute jetzt noch Gebet haben wollen. Ich denke, wir können hier keine Seelsorge machen. Dafür geh hin zu Hauskreisleitern oder ruf im Büro an. Wir haben, glaube ich, noch eine Liste von Menschen, die, 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 die oft viel Seelsorge vermitteln können. Aber wenn du merkst, ich, ich, ich habe die erste Liebe verlassen. Ich habe die Dinge in der Gemeinde aus irgendeiner anderen Motivation getan, aber es war nicht mehr die Liebe zu Christus. Und du willst Buße tun. Ich will jetzt hier keinen Effekt eben erzeugen, Leute nach vorne rufen. Dann geh genau zu den Leuten, mit denen du gerade redest. Geh einfach erstmal hin und sag, hey, ich, ich will vom Zeugen, ich will das bekennen, ich will zurück zur ersten Liebe, ich will Buße tun von falschen Motivationen und fang damit an. Okay, und hier singt noch ein Lied, ja? Ich gebe dir mein Herz, passt ja gut an der Stelle, klasse oder was anderes. Aber lass uns, lass uns das noch fünf Minuten machen. Wir haben die Zeit noch. Ja, ja und ich bete nochmal mal hier von vorne. Gleich. Jesus, ich will immer wieder Buße tun. An den Stellen, Herr Geist, wo du mir zeigst, dass meine Motivation nicht stimmt. An den Stellen, wo ich merke, ich habe mein Herz eigentlich nicht bewahrt. An den Stellen, wo ich die erste Liebe verlassen habe und die Dinge nicht mehr getan habe aus Liebe zu anderen und aus Liebe zu dir, Jesus, und zu deinem Wort. Und Herr, wir wollen gerne Buße tun, weil wir wissen, dass du du barmherzig bist, dass du uns rettest von all unseren Missetaten und dass du uns krönst mit Gnade und Erbarmen. Und Jesus, wir wollen hier keine Spektrum. Effekte, ich bitte dich, Jesus, dass du, dass du deine Gemeinde aufbaust zur vollen Mannes- und Frauenreife, zu Menschen, die wirklich wissen, alles, was ich tue, tue ich aus meiner Liebe zu Jesus heraus. Danke, Jesus. Amen.